0: Herzlich willkommen zu unserem MindFit ähm, Talk. Ich bin Wiebke und ich bin Teil von MindFit Studios. Wir sind das erste Studio für die psychische Fitness weltweit. Und jeden Tag um 12 sind wir ähm, live, um mit euch die Themen zu besprechen, die uns gerade umtreiben und die wir auch im MindFit Studios, ähm, ja, mit denen wir uns dort beschäftigen. Und heute möchte ich gerne mit Karin, Thema psychische Fitness ähm, sprechen. Psychische Fitness ist jetzt nicht das Thema, was uns so ganz... Äh, Hallo Karin, schön Hallo. dich ähm, zu sehen. Ähm, wir haben äh, uns heute das Thema psychische Fitness ähm, vorgenommen. Wollen wir darüber sprechen, was steckt da eigentlich dahinter, was bedeutet das? Weil ähm, es gibt da jetzt nicht so die es ist nicht ganz so gängig vielleicht als Thema wie die körperliche Fitness? Ähm, ich habe auch jetzt nicht so ein ganz klares Bild im Kopf, wie sieht jemand aus, der ähm, psychisch fit ist? Wie ist jemand, der psychisch fit ist? Und äh, deshalb wollen wir heute mal darüber sprechen, um da einfach mal unsere äh, Ansicht auch zu dem Thema zu teilen. Und deshalb meine allererste Frage an dich heute, Karin. Was ist für dich persönlich ähm, psychische Fitness?
1: Mhm. Also, äh, Gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Ähm, psychische Fitness, ähm, äh, wenn wir mal dieses Bild nehmen. So, wie immer haben wir unsere, <lacht> unsere Internetprobleme. Internet also ich kann
0: dich zumindest schon mal ähm, etwas hören, aber ich habe leider gar nichts verstanden, Karin.
1: Ja, nee, kein Problem. Ähm, wenn es mit dem Ton schlecht ist, würde ich nur mal kurz ähm, eine Einstellung machen oder vielleicht es ist halt
0: live ne? das ist ja das ähm, <lacht> genau das passiert ähm, halt einfach genau, ich glaube jetzt könnte es ein bisschen besser werden, also äh, die Frage war was ist psychische Fitness ähm, für dich persönlich mhm.
1: Psychische Fitness heißt, in, einer, in, einer, in einem guten geistigen Zustand zu sein. Heute kommt irgendwie alles zusammen. <lacht> Ein also,
0: Punkt 1. Psychische Fitness heißt, man ist in einem guten geistigen Zustand, oder? Das war der erste Punkt, den ich auch schon mal festhalten würde, ich auch zu 100% unterschreiben.
1: Genau, vielleicht kann man da mal schauen, also ich meine, das ist ja auch das Thema, was wir uns bei MindFit Studios auf die Fahnen schreiben, psychische Fitness. Und ähm, wie kommen wir da vielleicht überhaupt äh, da drauf? Und vielleicht können wir mal die äh, Geschichte so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, die ist gar nicht so unwichtig, wenn wir uns psychische Fitness anschauen, ähm, warum das überhaupt notwendig ist. Denn ähm, jeder, jeder dritte, äh, äh, Deutsche leidet im, im Laufe seines Lebens an ähm, äh, einem psychischen Leiden, kann man sagen. Ne? Und ähm, Ich glaube, 2020 war das genau. Ich glaube, Ende 2019 hat die WHO ein Schreiben rausgebracht, ähm, wo einfach bestätigt wurde, dass Depressionen die zweithäufigste Krankheit der Welt sind. Also direkt nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Okay. Und ähm, in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen schauen wir auf unsere Ernährung, wir schauen, dass wir uns äh, bewegen, wir schauen, dass wir unserem Körper was Gutes tun. Ähm, aber was unseren äh, Geist anbelangt oder die Psyche anbelangt, ist das ist halt noch sehr, sehr stark in dem Stigma. Ähm, und wenn man schaust, dass nur 10% der Menschen, die ähm, ein psychisches Leiden haben, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was heißt eigentlich psychisches Leiden, ähm, <lacht> aber äh, die, das, die das haben oder, oder vermutet haben, ähm, dass überhaupt 10% nur ähm, sich Unterstützung suchen. Ja? Und äh, das, das finde ich schon eine harte Nummer. Und das war so der Beweggrund aus, zu sagen, Mensch, ähm, woran liegt das? Und ich glaube persönlich, es liegt einfach an dem Stigma. Ähm, wenn ich mir ähm, eine, eine Zerrung am Fuß hole zum Beispiel na, und ich äh, humpel und äh, jeder sieht das und jeder fragt mir, was hast du da? Ich habe eine Zerrung am Fuß. Und dann kriegst du noch irgendwie so, so ähm, Mitgefühl und ach Mensch. Und, aber schon auch eine Zuversicht, ja, das wird schon wieder gut. Also das wird schon wieder. Ne? Jeder geht davon aus, das heilt doch. Ne? Und ähm, wenn du aber mit einem psychischen Thema kommst, dann ist wahrscheinlich die erste Reaktion erstmal, oh Gott, Überforderung. Ähm, wie wie gehe ich jetzt damit um? Und vielleicht auch der Gedanke, der, der dahinter steht, weil sonst wäre es kein Stigma, ähm, äh, zu sagen, Mensch, äh, das heilt vielleicht nicht. Oder das ist so ein permanenter Zustand, so nach dem Motto, ähm, da einmal in so einer in so einer psychischen. Situation und du kommst nie wieder raus. Das finde ich so der Gedanke, der dahinter steht. Dabei heilt die Psyche genauso wie der Körper. Also
0: genau, weil da, was da noch dahinter steckt, ergänzend vielleicht ist dieses, wenn du ein psychisches Leiden hast, dann bist du ja nicht ganz richtig. Also ja. dann bist du ja das Problem und okay. ähm, bist es dann auch äh, fortlaufend und okay. äh, kann halt nicht so schnell äh, heilen wie ein Fuß. Also ich identifiziere mich viel stärker mit meinem Erleben und mit meinem Verhalten, was wir aus der Psychologie als äh, die Psyche da irgendwie auch bezeichnen würden, okay. und nicht so sehr mit meinem Fuß. Deshalb, okay. ähm, und, und warum mache ich das dann eben so stark mit dem, was ich ähm, psycho psychologisch oder psychisch so wahrnehme und da... Okay. Ähm, lebe und ähm, auch die, diesen total wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, was ist eigentlich äh, unsere Motivation da auch, warum ist es so ein ganz wichtiges Thema für uns, ähm, weil im Gegensatz zu, also auch was bedeutet überhaupt äh, Gesundheit ne? und ähm, okay. da geht es so um vollkommenes Wohlbefinden im körperlichen Sinne, im sozialen Umfeld und mit der Psyche und äh, wir haben gute Möglichkeiten wo wir Unterstützung bekommen können, wenn es uns körperlich nicht gut geht, auch wenn wir im sozialen Umfeld Probleme haben, wobei ich da auch viel Potenzial sehe. Aber mhm. es gibt für die Psyche, gibt es so Gesundheitspräventionskurse, da muss ich aber irgendwie schon ganz schönes Bewusstsein für haben, um da vorsorglich in so einen Kurs zu gehen, weil er eben auch stigmatisiert ist. Oder mhm. wenn es dir wirklich schon richtig schlecht geht. Und wenn du auch sagst, 10% nehmen deine Unterstützung wahr, von denen dauert es auch noch mal, bis sie dann wirklich äh, auch eine therapeutische äh, Unterstützung bekommen können, weil einfach immer noch die mhm. Versorgungslage nicht so ist, dass ich sage, ich habe jetzt ein Problem und kann jetzt mit jemandem sprechen, sondern so ähm, ist es einfach nicht. Und es ist auch nicht so einfach mit seinem gewohnten sozialen Umfeld solche Themen ähm, zu besprechen. Die Hemmung ist sehr hoch, weil es zum einen, wie gesagt, ein Stigma gibt und auch eine Sorge, die dahinter stehen könnte, was, was passiert, wenn ich mich so öffne? Wenn ich ja schon denke, vielleicht bin ich nicht normal, bin ich normal, ich weiß es gerade nicht. Was denkt denn der andere ähm, von mir? Und wenn ich mich zum Beispiel in der Familie, meinem Partner anvertraue, dann möchte ich ja zu denen weiterhin eine gute Beziehung haben und habe natürlich Angst, sie auch zu gefährden, wenn ich mich anvertraue. Was dann aber dazu führt, dass ich es noch mehr mit mir ausmache und keine ähm, Besserung einfach so eintreten wird. Und ähm, genau in dieses, ähm, da wollen wir rein und da wollen wir gerne ähm, was anbieten mit Mindful Studios, wo man einfach gut für sein psychisches Wohlbefinden Sorge tragen kann.
1: Und vor allem es ist es ja auch ein sehr langer Prozess oder ein vielleicht langwieriger Prozess in Anführungszeichen, weil wir ähm, was ist eigentlich normal? Will ich an der Fra äh, an der Stelle mal fragen. Ja, also was würdest du als normal bezeichnen? Hast du vielleicht eine Antwort? Habt ihr liebe Zuschauer eine Antwort? Was ist denn eigentlich normal? Oder wenn ich mir die Welt so anschaue und ich schaue, David krieg geführt und David gestritten und da geht es nicht um eine Sache, sondern um eine Person. Dann, dann was ist eigentlich der normale Zustand? Und ist die Welt überhaupt normal? Oder ist nicht also wenn wir sagen, okay, ähm, äh, psychisches Leiden ist gleich, da ist jemand verrückt. Also ich spreche es einfach mal so aus, wie dieses Stigma auch, auch da steht. Dann frage ich mich, wenn ich mir die Welt anschaue, sind wir nicht alle verrückt? <lacht> Und ist nicht ja. derjenige, der vielleicht gerade seinen Weg geht, derjenige, der gesundet <lacht> Der,
0: der auf sich achtet da auch und äh, reflektiert ja. ist und ähm, wir haben auch, also was ist dieses Normal, ne? da kommt mir gleich so, mhm. normal ist das, was in der Normalverteilung ist, wo die meisten Menschen drin sind und wenn wir sagen, das ist das Normale in der Definition, dann wissen wir, dass jeder von uns Lebenskrisen ähm, erlebt, höchstwahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich gibt es solche 1, 2, 3 bis zu 5, ähm, die jeder Normale ähm, erlebt, wo wir sagen, das sind immer Phasen im Leben, die können auch ausgelöst sein durch zum Beispiel eine Trennung, durch eine Erkrankung, durch einen Verlust, durch auch eine Arbeitslosigkeit. Das sind häufig so Auslöser dazu führen, dass wir einmal ein bisschen ins Schwanken kommen von dem, wo wir gerade stehen und dann einfach nicht mehr so mit dem, wie wir bisher gelebt haben, weiterkommen oder zurechtkommen und wo wir einfach auch neuen Weg finden müssen. Wir hatten Montag schon mal über dieses Was ist eigentlich mein Weg ähm, gesprochen und da ist man nicht gestört und da ist man nicht verrückt und da ist man nicht krank, sondern das ist das Normale. Doch mhm. wir sprechen nicht darüber. Deswegen kommt so ein Gedanke wie, haben die anderen das auch?
1: Ja, da spricht ja, keiner
0: darüber, ja. genau. Es ist, ist nicht normal, weil nicht die, der Durchschnittsbürger das hat. Wir ja. wissen aber aus der, aus der Statistik, ja. dass es so ist. Das ist ja. eine ganz große ähm, Diskrepanz, weil dieses Thema auch in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert wird, wie zum Beispiel... Äh, habe ich Normalgewicht und bin äh, ähm, schlank und sportlich und ähm, attraktiv, was einfach irgendwie das Dauerthema ist, wenn ich äh, Fernseher, Zeitung oder so aufschlage und da ist äh, psychische Fitness oder psychisches Wohlbefinden, ist taucht da einfach nicht so auf.
1: Ich glaube, mittlerweile ähm, wird das stärker tatsächlich. Also wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Boulevardpresse schaust. Ähm, ich glaube, auch mit der nächsten Generation, die da äh, nicht so was sagt, dann kann ich mir schon wieder so alt vor. <lacht> mit der aktuellen ähm, Generation an ähm, ja Stars und und ähm, Prominenten. Ähm, die, da habe ich den Eindruck, die sprechen da schon offener drüber. Ähm, und da kommt es jetzt langsam, habe hab ich das Gefühl. einfach. Vielleicht aber auch nur meine selektive Wahrnehmung, weil ich für das Thema Affina bin. Ich weiß nicht.
0: Doch, ich glaube, es gibt also es gibt bestimmten Trend dahin. Ne? Aber es hat noch nicht den Stellenwert wie die körperliche Fitness zum Beispiel. Und das ist auch total mhm. super. Es gibt auch ähm, so... Ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen gab es auch von der WHO diese ähm, Mental Health Awareness Week, wo es wirklich darum äh, gehen sollte. Aber erreichen wir damit schon alle? Und mhm. hat jemand auch einen Zugang? Oder wir haben ja auch einen großen ähm, Trend in Richtung Achtsamkeit, Meditation, Yoga. Und ähm, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Baustein, ist aber eben nicht ganzheitlich genug aus meiner mhm. Sicht, um wirklich... Ähm, mich dazu unterstützen, wenn ich so eine kritische Phase gerade äh, in meinem Leben habe. Also da, wo, wohin dann mit mir? Das ist so die Frage, die, die ich mir gerade nicht beantworten könnte und wo wir, ähm, der Ort sein wollen, wo man dann hingehen kann und für sich Sorge trägt.
1: Ja. Absolut. Also ich glaube, dass es einen Ort gibt und, und, das ist ja die Vision am Ende, ne? Dass es einen Ort gibt für Menschen, die einfach sagen, Mensch, ähm, das ist ganz normal und auch erkennen, ich glaube, der erste Punkt ist zu erkennen, es ist ganz normal, ähm, vielleicht manchmal an sich selbst oder über sich selbst zu zweifeln. Es ist ganz normal, manchmal in, in Beziehungen zu zweifeln. Mhm. Es ist ganz normal, manchmal in einer Lebenskrise zu sein. Es ist ganz normal, manchmal nicht zu wissen, was ich brauche. Es ist ganz normal, dass ich manchmal meine Gefühle gar nicht mehr spüren kann, weil ich sie einfach weggeschoben habe, weil ich gedacht habe, die anderen haben das nicht, ich bin abnormal, ich muss meine Gefühle wegschreiben, ich darf nicht mehr äh, äh, sagen, was ich brauche und, und, und irgendwann verlerne ich das so. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer Viruserkrankung zum Beispiel, ne? wie funktioniert das? Ne? Es gibt Viren, äh, ich kriege eine Erkältung zum Beispiel. Ne? Und ähm, was passiert denn wenn Körper oder generell bei Krankheitserregern? mein körper ich bin erstmal krank das fühlt sich erstmal nicht gut an natürlich aber in dieser zeit wo ich vielleicht schnupfen habe husten habe wie auch immer ähm, bildet mein körper antikörper das heißt der wird resistenter und wenn das ding nochmal kommt dann sagt er nichts mehr mit schnupfen das wird eliminiert ja also mein körper wird widerstandsfähiger ähm, er ist viel gesünder so und und ich habe vielleicht erstmal schnupfen und so ist es halt auch mit einem mit einer Lebenskrise zum Beispiel. So, so würde ich das jetzt einmal mal vergleichen. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man damit klarkommt. Manch einer ist in einer Lebenskrise und, ähm, und hat dann für sich seine Aha-Momente und sagt, ah, okay, und, und so kann ich das auch sehen. Oder es gibt noch die Alternative. Und, und manche, denen fällt das halt sehr, sehr schwer oder sie wiederholen immer wieder dieselben Muster und solche Dinge. Und dafür gibt es einfach nichts. Also, wieso sollen wir denn nicht helfen, ähm, also ich möchte das jetzt nicht mit einer Impfung vergleichen, weil ich glaube, das ist sehr kontrovers, da also habe ich auch keine Meinung dazu. Ähm, aber, <lacht> es <ist> eine, <lacht> aber es ist eine gute ähm, ja eine gute Möglichkeit, einfach ähm, Antikörper zu bilden ähm, gegen, gegen den psychischen Stress und gegen die psychischen Krankheitserreger, wenn man es so vergleichen möchte.
0: Voll, ich finde es ein mega gutes ähm, Sinnbild, weil was mir da auch kommt, ist... Ähm ich gehe gestärkt daraus, ne? wenn ich zum okay. Beispiel sage, ich äh, werde ein Stück weit ähm, immun, aber es kann mir einfach auch passieren, ich kriege es doch auch nochmal. Ne? Und, äh, und das ist auch normal. Also es gibt nicht diesen Zustand von dem perfekten Wohlbefinden, was mein Leben lang anhält, sondern das verändert sich ähm, einfach auch. Und dann geht es mir mal besser und dann geht es mir mal schlechter. Und das kann man gut akzeptieren. Also ich kann das jetzt besser akzeptieren, dass es einfach auch äh, nichts ist. Es gibt diesen ich weiß nicht, ob du den auch hast, den Satz, oder die Zuschauer vielleicht auch, so eine, eine Stimme in mir, die sagt, Mir muss es doch immer gut gehen. Und das cool. ist ähm, eine Überzeugung, die ich da äh, habe, gelernt äh, habe und äh, die mich da echt auch fertig macht, Im Momenten, wo es mir nämlich nicht so gut geht, wo ich denke, ich bin total ängstlich, traurig, wütend und dann denke ich, bin ich richtig, ähm, weil ich diese Gefühle habe, die ich ja eigentlich gar nicht haben sollte, weil ich ja eigentlich wirklich sein muss. So. Und das macht mich dann auch äh, ganz, ähm, also das habe ich ganz fertig gemacht, Ansicht, dieses ist, ist das perfekte Wohlbefinden immer und dafür soll ich Sorge tragen. Und ich weiß gar nicht, und wenn ich zum Beispiel auch eine neue Lebenssituation habe, ne, weil wir gesagt haben, ich habe einen Verlust erlitten oder ähm, ich erwarte ein Kind, ich bin in einer neuen Stadt, in einem neuen Job, wenn alles neu ist, kann es doch gut sein, dass die, ähm, das, was ich bisher gelernt habe und was mich gut bis dahin gebracht hat, dass es nicht mehr ausreicht. Ich muss jetzt mhm. was Neues lernen, nochmal, um mhm. das eben auch gut ähm, bewältigen zu können. Und diese, das muss man sich auch mal eingestehen, dass das so ist und äh, dann auch eine Möglichkeit haben, erstmal Wissen wieder anzueignen, Erfahrungen zu sammeln ähm, und dann zu wissen, deswegen auch diese Erfahrung, vielleicht mit einem zweiten Kind geht leichter als mit dem ersten, weil ich einfach schon <lacht> wieder viel mehr weiß als vorher ähm, und das ist normal. ja
1: ich glaube, jede, jede Veränderung auch, ähm, die, die sich so auf die Persönlichkeit auswirkt, ne, wo ich einfach auch bestimmte Gewohnheiten ähm, vielleicht verändern muss oder bestimmte Glaubenssätze überprüfen will, weil ich einfach merke, es führt mich immer wieder in dieselbe Sackgasse. Und das ist ja das Problem. Na, wir mhm. können zwar unsere, unsere äußeren Umstände verändern, ähm, aber es ändert nichts daran, mit welchem Glaubenssystem gehe ich durch die Welt. Und dann komme ich in derselben Situation ähm, äh, oder komme ich in dieselbe Situation mit ganz unterschiedlichen Akteuren, in ganz unterschiedlichen Settings, aber ich komme immer wieder in dieselbe Situation und irgendwann im Laufe meines Lebens vorhin, ich sage mal, wieso eigentlich? Ne? Ja. Und, und das sind gerade so die Dinge, wo ich, wo ich hinschauen kann. Ne? Und, und, das ist einfach, wie du sagst, wiederkehrend. Und das ist eine große Chance zu lernen. Und ich meine, ähm, schau mal, was machen wir mit unserem Körper? Wir trainieren unseren Körper. Wir testen unsere Leistungsgrenze. Mhm. Ähm, wir <lacht> wollen Marathon laufen. Wir wollen, wir wollen uns gut fühlen. Ich glaube, das ist das Ergebnis von allem, was wir im Außen tun. Oder wir, wir äh, kaufen uns schöne Klamotten oder wie auch immer. Wir wollen uns einfach gut fühlen. Das ist, glaube ich, so der, der, der Grundsatz, der unter allem steht, aber auch zu sehen, wie du sagst, das ist kein Zustand, der immer permanent sein muss, also kann vielleicht, ja, aber ähm, das ist halt so ein ganz, ganz krasses jahrelanges Training, glaube ich einfach. Ne? Es genau geht schon, Ding. es wird besser, ja. aber es dauert.
0: Genau, deswegen ist diese Körperanalogie halt äh, so gut, was wir dort äh, machen, weil keiner von uns würde glauben, ja, jetzt äh, trainiere ich mal drei Monate, mache mein Leben dann gar nichts mehr und behalte diesen Fitnesszustand. Äh, da wissen wir, nee, wird es nicht funktionieren. So habe ich halt einfach auch schon mal ähm, erlebt, aber es gibt die Möglichkeit. Halt, ähm, zu trainieren. Und genauso äh, funktioniert es eben auch mit der Psyche, wie du gesagt hast. Ich habe Überzeugungen gelernt, ich habe Verhaltensweisen gelernt, ich habe einen bestimmten Umgang mit meinen Gefühlen gelernt. Ich habe ja auch sogar gelernt, welche Gefühle bei mir besonders präsent sind und welche nicht. Und genau das kann ich ähm, trainieren und kann ich eben mein Leben lang ähm, trainieren, um ein gutes Wohlbefinden kontinuierlich zu haben und nicht nur für einen Moment, also nicht nur in eine Therapie zu gehen, wenn es mir richtig schlecht geht und dann wieder auf ein gutes Level zu kommen und das dann mein Leben lang zu halten, mhm. ist nicht die Erfahrung, die ich da gemacht habe und was uns auch Statistik sagt, so ist es eben nicht, sondern man hat wiederholte ähm, Momente, wo man da eigentlich auch wieder Unterstützung braucht. Aber eben die, ähm, die Eintrittsbarriere ist relativ hoch, weil ich muss eine diagnostizierte Störung bekommen, was einfach auch schon ein ganz langer Prozess ist, bis man da ist, um dann Hilfe zu bekommen und mhm. warum nicht schon viel früher ansetzen mhm. und da Unterstützung zu bekommen. Dass ich, Das ist mir vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, gehen würde. Das ist ja wie beim Training. Ähm, ich fange ja auch nicht an, wenn ich Adipositas ähm, diagnostiziert habe, sondern einfach auch schon viel früher. Und das ist halt unser, also das ist mein Metapher, aber es ist so der der Ansatz, den wir da einfach auch verfolgen für die Psyche.
1: Ja, ich glaube, es ist ein perfektes ähm, perfekter Vergleich. Ähm, wann setze ich damit an und auch ähm, wie du sagst, diese das Thema diagnostizierte Störungen. Ähm, allein schon allein schon äh, der Klang ja ich mhm. habe eine Störung und das wird mir auch noch diagnostiziert bescheinigt mhm. ähm, und und das ist auch so ein Thema was ich noch mal, noch mal aufrufen will weil das mich auch sehr stark beschäftigt einfach ne also ähm, wann bist du äh, also wann hast du eine Störung das ist mein erster Punkt wer bescheinigt dir das und unter welchen Voraussetzungen? Das ist jetzt ein bisschen natürlich auch so eine so eine psychologische Validitätsdiskussion, können wir auch gerne wann anders finden, aber die, die Frage ist, ähm, wenn wir schauen, das haben Psychologen rausgefunden in so 40 Jahren äh, äh, Psychologie und, und Forschung und so weiter, dann ist das noch gar nicht so dolle viel, ne? Wenn wir schauen, das haben wir über unseren Körper rausgefunden. Wir können Organe transplantieren. Wir können so vieles tun. Nur unsere Psyche ist de facto nicht so stark in der Tiefe erforscht wie unser Körper.
0: Natürlich nicht, ne? Weil wir auch das ist ein, ein Zweig, den gibt es seit gut 100 Jahren. Das ist diese Mischung
1: zwischen Philosophie,
0: Psychologie, äh, als Psychologen werden wir immer noch belächelt, was wir da eigentlich äh, so machen und das ist so der, also nicht von allen natürlich, ne? aber es ist jetzt auch nicht, ähm, es, es hat nicht diesen Stellenwert, wenn jemand sagt, er hat Medizin studiert oder so ne? und ähm, wir sind da alle Lernende und Suchende und auch die Psychologen suchen natürlich Antwort und ähm, was wir ja heute schon wissen mit dem Kategoriensystem, was wir in der Diagnostik zum Beispiel verwenden für ähm, psychische Erkrankungen, okay. ähm, das ist ja auch jetzt schon ganz umstritten, weil du in eine Kategorie eingeordnet wirst, zum Beispiel Depression, zum Beispiel Angst. Okay. Aber wir wissen, dass die Symptome ganz häufig miteinander kombiniert auftreten und dass diese trennungs diese Trennschärfe eigentlich gar nicht gibt. Und wir haben aber eben, wir lieben ja Kategorien und das macht uns so schön einfach. Aber dadurch können wir eben auch nicht sagen, wie benenne ich das denn jetzt? Okay. Oder sage ich zum Beispiel einfach, ich habe und das wäre so mein Einsatz zum Beispiel sagen, ich habe die und die Symptome und unter denen leide ich ganz stark und die möchte ich, die möchte ich wegbekommen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin super niedergeschlagen, ähm, ich habe keine Energie mehr, ähm, ich grüble, ich zweifle, ich habe keine Zukunftsperspektive, dann will ich nicht, dass jemand zu mir sagt, ich habe eine Depression, sondern will ich, dass das weggeht und das, das ist ein ganz ja, anderer voll.
1: Ansatz, ne?
0: da ähm, drauf das heißt. zu schauen und. Und bin da Optimist. Ich glaube auch, dass da auch in dem Bereich noch ganz viel kommen wird. Ähm, aber dass man da eben auch jetzt schon was machen kann, ohne dass ich diagnostiziert ein psychisches Leiden habe.
1: Ja. Genau, genau. Die Frage ist, wann bin ich krank? Ne? Und, mhm. und ist das, ist das krank oder sind wir nicht? Laut der Definition alle krank. Also, weißt du, wenn ich so, egal in welcher Situation, es kommt ja auch total darauf an, in welcher Situation bin ich, wo ich diese diese Bögen zum Beispiel ausfülle. Oder ich kann das jetzt natürlich besser beurteilen, weniger aus dem klinischen Kontext. Ne? Das belasse ich jetzt erst bei dir. Aber ich, ich sehe das natürlich aus dem arbeitspsychologischen ähm, Kontext. Und da haben wir so, so, so Sachen wie Persönlichkeitstests. Ne? Mhm. Also, da, da kriege ich immer so, so einen leichten Anfall. Ich habe da eine klare Meinung zu. Ähm, weil auch da geht es, wie du sagst, wir wir wollen alles natürlich kategorisieren, wir wollen alles labeln, wir wollen alles schön aufgeräumt wissen ne? und dann nennen wir das Kompetenz so und wenn ich sage Validitätsdiskussion führen, dann meine ich ähm, sind die Fragen denn überhaupt geeignet, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen? Und kann ich überhaupt die Schlüsse daraus ziehen? Habe ich zum einen genug Grundlage dafür und weiß ich auch, was normal ist? Was ist denn eigentlich normal? Und ich glaube, da hat die Medizin natürlich einiges voraus. Ja, äh, Unsere Organe sehen alle ziemlich gleich aus. Unser Gehirn und das, was unsere Psyche und unser Bewusstsein ausmacht, ist halt noch nicht so in der Tiefe erforscht. Und ich meine, wenn du früher einen Arzt gefragt hättest, dann war das schon eine Revolution, wenn du einen Blinddarm entfernen konnte. Ja. Das ist ein Standardverfahren und wird invasiv gemacht. Und ich meine, das, das ähm, mal anzuschauen, auch für für die psychische Gesundheit, ähm, auch zu sagen, Mensch, sind wir da schon so weit? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es um ehrlich zu sein. Ich persönlich, kannst du für mich sagen. Ähm, und deshalb glaube ich, weißt du, kein Arzt auf dieser Welt würde auch sagen, nee, gib bloß, nicht laufen das ist heißt, halt, denn natürlich du hast eine, eine Erkrankung oder mach keinen kein Ausdauersport oder etwas, was für die Gelenke auch gut ist, weil das, das kann deinem Herzen schaden oder deinem herz system schaden und so sehe ich das mit MindFit Studios. Also es, es geht um Empathie, es geht darum, das schreibt auch die WHO beispielsweise in ihrem offiziellen Schreiben, einmal um die Welt geschickt und das fand ich so schön, weil ich glaube, als es Marshall Rosenberg das erste Mal gesagt hat, so in den in den 80ern habe ich mal gelesen, das fand ich total spannend, da hat er mal gesagt, der ist quasi fast aus dem Psychologenverband geflogen, weil er gesagt hat, naja, er wurde gefragt, wenn... Ähm äh, wie, wie das mit dem Empathie geben ist, ob das nur Psychologen können. Er hat gesagt, na ja, wenn du einen guten Barkeeper hast und der kann empathisch hören, dann geht das ja. auch. Und das, das war, das war ein totaler Fauxpas damals. Das ist und ein Affront ich ein auch gegen die Professionalität,
0: sowas. Absolut. So ist ja mein Geld, ne, aber er hat total recht. Also, hat total Absolut.
1: Rest. Und mhm. heute schreibt das die WHO, kann man überall nachlesen, ja. nicht nur mit dem Barkeeper, aber wortwörtlich ja. steht sowas drin wie, ähm, naja, wenn, wenn jemand empathisch viel kennen hat, dann kann auch ein Leidier ein guter Gesprächspartner sein. Ne? Und Empathie zu lernen und auszubauen, ist ein sehr, sehr großes Gut. Und ähm, ist einfach, es ist wirksam, ohne dass es einen Schaden anrichtet. Und ich glaube, da noch ein Stück weit früher anzusetzen, bevor ich eine diagnostizierte Störung habe, bevor und selbst dann, also es ist es heilt genauso wie ein angeknackster Fuß. Oder es kann genauso wie ein angeknackster Fuß heilen. Und ich glaube, so weit sind wir schon. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ganz klar. Aber selbst da warten wir noch 200 Jahre und dann schauen wir mal, ob das nicht auch ja. Schauen
0: wir es uns wieder an. Ne? Also ich muss auch daran ähm, denken, wenn du sagst, du, wer ähm, kann der Badgeber genauso Empathie geben wie der Psychologe. Und in der Medizin ist ja so ein bisschen so ein ähm, Spruch, auch wer heilt, hat recht in dem Moment. Ne? Und ja. so ist ist auch, ähm, wer mich unterstützt und mit wem es mir besser geht, dann ist das genau mein äh, Mittel der Wahl. Und ähm, welche gibt es da aber auch? Und auch das ähm, Thema mit der Persönlichkeit, äh, welche Persönlichkeit habe ich, wer bin ich eigentlich und wie messen wir das? Und ähm, in der Psychologie, wir gucken uns ja an, Welch, wie verhält sich jemand, was denkt jemand und daraus ziehen Beschlüsse aber ah, wenn du dich so verhältst und wenn du so denkst dann bist du so und ähm, wenn wir sagen, man kann ja sein Verhalten ändern ich kann auch meine Denkweise ändern wieso habe ich denn dann dieses eine Persönlichkeitsmerkmal für immer und ewig genau. und äh, das ist eigentlich nicht meine Überzeugung an der ähm, Stelle und wir wissen eben auch, es gibt so ein ähm, schönen Begriff Resilienz nennt sich äh, der, den wir in der Psychologie gerne dann verwenden, wenn es auch um psychische Fitness, und um psychische Gesundheit geht, ähm, wo wir wissen, es ist so eine Widerstandsfähigkeit, so eine innere Gestärktheit gegen allem, was so kommt ähm, und den kann man trainieren, weil wir den eben auch sagen, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt, der ist auch wiederum mit Verhaltensweisen verknüpft, der ist mit Denkmustern verknüpft und das ist genau unser Anpunkt, also unser Anker, wenn wir auch sagen, MindFit Studios ist eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung, dann kann man eben genau diesen Merkmal gezielt trainieren ähm, und ist gestärkt. Also das ähm, ist toll. <lacht> ja, das ist so gut. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Und ähm, ich glaube auch das Thema Persönlichkeitstest, wie gesagt, ähm ist halt auch so die, die Frage, was passiert, da werden im Arbeitskontext ja auch ganz viel eingesetzt und was ich da immer beobachte ist, ähm, dann kommt mal so bei einem Diskmodell modell äh, bist du halt irgendwie so ein roter, blauer oder gelber oder wie war das, ich habe mir das wirklich bewusst, ich habe das immer versucht zu <lacht> vermeiden, mal kurz durch, ich dann, nee, also ich bin raus, ähm, ich, ich weiß um, um die Beliebtheit und ich weiß um den Wunsch, wissen zu wollen, wer bin ich eigentlich, ich glaube, dass der da, dahinter steckt und will den auch gar nicht kleinreden, nur, ähm, ich meine nur, Danach habe ich natürlich dieses Label und dann bin ich halt ein Roter, ein Blauer oder ein Gelber. Ähm, und jetzt kommen wir zum Thema Self-Fulfilling Prophecy und das ist das Thema, wo ich einfach sage, es muss doch noch einen anderen Weg geben, sozusagen zu erkunden, wer bin ich eigentlich, meinen eigenen Weg. Du hast gestern hast du mir was zugeschickt, da hast du es schön beschrieben, da stand sowas drin, wie du bist der Experte für dein eigenes Leben. Ja Gott, ja. Natürlich, mhm. ja. Und stattdessen, ähm, äh, statt nach innen zu schauen und eine Methode zu lernen, wie finde ich wirklich heraus, was sich für mich richtig anfühlt, was ich, ähm, was richtig für mich selber ist, schaue ich dann auf so einen Test beispielsweise und klatsch mir dieses Label blau, grün, rot, äh, was auch immer an, an, äh, an die Backe und dann passiert was Interessantes, weil dann bin ich natürlich in dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Also sage ich, ich bin so ein Typ, das ist mir attestiert worden. Stell mal vor, du hast auch noch eine Störung attestiert. Ich bin bipolar zum Beispiel. Ich bin schizophren. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Und plötzlich hast du dann natürlich auch so einen Effekt, da bin ich mir ganz sicher, dass du, dass du dich genauso verhältst, weil du auch sagst, okay, das ist jetzt meine neue Identität.
0: Den gibt es, das ist ja auch die ganz große Gefahr, ähm, wenn solche Störungen ähm, diagnostiziert werden, dass die Identifikation stattfindet und ich dann automatisch Verhaltensweisen zeigen, ähm, die auch das aufrechterhalten, ne, dass ich gar nicht mehr ähm, anders kann und ich glaube auch der, ähm, weil ich habe so einen Disk-Test zum Beispiel schon mal gemacht und ich dieses diesen, dieses Interesse daran zu verstehen, wer bin ich, ich möchte, dass mir einer sagt, ähm, wer ja. ich bin, ich möchte eine Orientierung haben und ähm, das ist so was ganz Befriedigendes. <lacht> ja? mögen wir Menschen ähm, einfach, ähm, weil das vielleicht wirklich so schwer ist, So was ist das normal, wo kann ich mich denn vergleichen, wie finde ich denn Orientierung, wenn ich da vielleicht auch gar nicht mehr so verbunden bin mit dem, wie ich bin mhm. oder verstehe, dass ich mich auch verändere und das ist irgendwie, das ist mh, vielleicht einfach auch ein bisschen zu komplex für uns, wir mögen es einfach, wir wollen es reduzieren, weil erkennst du das, wenn du so eine Gedankenspirale hast, sowas wie, das Universum ist unendlich, das macht mir ganz verrückt, der Gedanke, das möchte ich gar nicht denken. <lacht> ähm, deshalb und so ist es mit, wenn ich keine Einordnung habe, fühle ich mich ein bisschen verloren. Oder das macht es macht diese Komplexität überfordert mich. Und deshalb lieben wir diese Tests, das glaube ich.
1: Ja. Das glaube ich auch. Und, und dass wir die Tests lieben, ist sowieso klar. Also gar keine Frage. <lacht> und ich glaube auch, dass es, dass vielleicht auch die Frage dahinter steht. Jemand anders ist, ist, der Experte. Also ich zitiere nochmal, was du, was du da geschrieben hast. Deshalb liebe ich diesen Satz. Ich bin der Experte für mein eigenes Leben. Ich glaube, manchmal, es gibt auch so ein, so ein Phänomen. Ähm, wo wir einfach sagen, wenn wir mit einem Experten sprechen, dann zweifeln wir weniger an, was er sagt. Ne? Also der ist jetzt Experte in irgendeinem Gebiet und wir nehmen das äh, viel eher an, ähm, als, als ähm, vielleicht mit einem Freude von uns selber auch. Und wenn ich das jetzt mal so sehe und sage, ich bin der Experte für mein eigenes Leben, ich weiß, ich bin ganz anders sozialisiert. Ähm, es gibt Gesetze, es gibt ähm, von mir aus kirchliche Institutionen, die sagen alle, was du sollst und was du nicht sollst. Ähm, so Und natürlich verliere ich vielleicht dann so ein Stück bei diesem Pfad oder wie auch immer, aber am Ende, ich bin der Experte für mein eigenes Leben und ähm, sich das auch mal auf der Zunge zu zu lassen und vielleicht den eigenen Effekt bei sich selber wirken zu lassen, im Sinne von, wenn ich der Experte bin, vielleicht sollte ich mir dann auch mehr Gehör schenken. Ähm, das ist mein großer, großer, großer Wunsch, dass das den Menschen gelingt, die bei Manfred zu trainieren, weil es gibt nichts Befriedigenderes, als den Unterschied zu sehen von, ich lebe ein Leben wo ich mir selber sage ich, ich will es vielleicht nicht oder es so latent merke ich will es eigentlich nicht ähm, und so, sorry und ich habe meine und ich habe meinen eigenen Weg gefunden ohne dass der permanent ist ohne dass der äh, immer der gleiche ist sondern ich kann in jedem Moment meinen eigenen Weg finden ich spüre eine Sicherheit und plötzlich habe ich den Eindruck ich bin mehr Experte für mein Leben als irgendjemand anderes. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, und ich wünsche es jedem, der entweder bei Mindfit Studios trainiert oder auch sonst einen Weg findet, das für sich selbst ja. zu machen, weil es einfach toll ist.
0: Vor wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet dieser Satz, und dann kommen wir auch gleich so ein so ein Self-Empowerment, was ja einfach so ganz äh, medial aufgeladenes äh, Thema gerade ist, aber es geht glaube ich für mich schon darum, zu sagen, das bist du nämlich, ich denke, ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich das so wichtig finde, wieso lasse ich denn jemand anderes darüber richten, wer ich bin und wie es mir geht und ähm, das auswerten statt das von mir selber zu wissen, wenn doch nur ich zu jeder Zeit in meinem Leben auch alle Erfahrungen habe, nur ich sehe mich in jedem Moment, ich begleite mich immer, es gibt keinen anderen Menschen, der das ähm, hat und ähm, wieso gebe ich dann einfach dem anderen die Möglichkeit, über mich zu urteilen und eine Diagnose zu bekommen, einen Persönlichkeitstest dazu da zu bekommen, ist ja auch nichts anderes als ein Urteil über mich selbst. Ähm, und das sollte ich schon für mich selber fällen, wenn ich denn den, diesen Wunsch dazu habe, mich irgendwo einzuordnen ähm, oder eine Orientierung zu finden. Ich glaube, diese Orientierung ist so meins, was dahinter ähm, steckt, was da so wichtig ist. Und ähm, Marco schreibt, äh, gerade zeitig gesehen, ist ein jeder nicht mehr als ein Pop-Up-Fenster im Universum ich glaube, du hast recht, aber was macht dieser Satz mit mir? Also mir macht er eher ein, äh, so ein bisschen Angst vielleicht oder so eine, ähm, ich nicht, ob es mir damit äh, so, so gut geht, wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, weil das irgendwie, ich bin ein Pop-up-Fenster im
1: Universum, das sieht gerade nicht so gut an. Aber <lacht> ja, <es lacht> schreibt auch, der Mensch äh, nimmt sich zu wichtig. Ähm, ja. Ich hatte nämlich gerade auch so die Idee, ne, warum machen wir das eigentlich? Hast du jetzt gerade aufgeworfen, Das hat mir jetzt Gedanken doch so ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ich glaube, so die intuitive Antwort, die mir kommt, die mir kommt, ist einfach vielleicht auch unsere Genetik in dem Fall. Ne? Also, oder das, was wir einfach schon wissen. Ähm, äh, dass wir einfach sagen, okay, es gibt einfach auch dieses zu uns und ich, es gibt über ich, ähm, also einfach diese Anlage, die wir haben und wir haben ja auch körperliche Veranlagungen, die wir auch nicht lagern können. Ne? Und ähm, das ist jetzt erstmal da und das blind am Beispiel finde ich ganz gut. Ich sage nicht, ich brauche jetzt diese Veranlagung alle nicht mehr, aber vielleicht gibt es einfach ein paar Anteile, die total ähm, evolutionär gesehen irgendwann mal wichtig waren, aber jetzt keine Wichtigkeit mehr haben und ähm, ja, vielleicht kann ich es einfach auch mal als Blinddarm sehen, den ich eigentlich nicht brauche, zum Beispiel in Form meiner negativen Glaubenssysteme, in Form der tausenden Gedanken, die mir täglich durch den Kopf schießen, evolutorisch gesehen, wichtig. Ja, ich will mein Überleben schützen, im heutigen europäischen Raum, zumindest mit Schutzmaske während des Einkaufs, nicht so gefährlich. Ja. Okay. Ja, aber auch heute,
0: äh, ja, äh, ja, es gibt halt immer mehr Regeln und Vorsichtsmaßnahmen für alles, äh, dass uns da möglichst äh, gesund durch durch das Leben erbringt oder ein langes Leben da auch ermöglicht. Und ähm, Karin, ich würde gerne zum Abschluss ähm, noch mal, weil ich das nachher gerne auch mit euch nämlich diskutieren ähm, möchte ähm, in unseren Stories, was ähm, woran merkt ihr denn, dass ihr psychisch fit seid? Wann fühlt ihr euch wohl? Wann seid ihr ähm, vielleicht auch zufrieden? Wann habt ihr diesen innere Ruhe? Es gibt dafür so ganz viele Umschreibungen, ähm, aber was sind denn vielleicht für dich so äh, Merkmale, wo du, wo du merkst, wo du jetzt für dich persönlich sagen würdest, ich bin psychisch ähm, fit, weil wie, wie bist du dann, was machst du dann, was hast du dann? Ja.
1: Also würde mich auch total interessieren, äh, liebe Zuschauer, könnt ihr uns auch ein paar äh, Schlagworte zuwerfen, weil für uns war es heute auch nochmal wichtig, ist, kann man glaube ich durchaus teilen, mhm mal zu sehen, was, ähm, was kommt von euch, was kommt später auch in den Kommentaren. Es wird uns extrem helfen, um einfach mal zu sehen, was verbindet ihr damit. Ähm, um äh, Wir sind ja auch gerade im Aufbau der, der ähm, Webseite zum Beispiel. Ihr könnt uns also unterstützen, indem ihr uns einfach die Worte gebt, ähm, die ihr dafür verwendet oder dass, wenn ihr das jetzt gehört habt, ähm, was ist es vielleicht für ein Gefühl, wie würdet ihr das beschreiben, wo wollt ihr hin persönlich, was würde euch ähm, happy machen damit, weil manchmal ähm, ja, rühren wir natürlich viel in unserer eigenen Suppe, ähm, verwenden unsere eigenen Worte, aber ich glaube, da könnt ihr einfach dazu beitragen, uns ähm, dann nochmal einen größeren Horizont zu geben. Und jetzt komme ich mal kurz zu der, zu der Antwort für mich. Ähm, ich fühle mich ruhig ich fühle mich ähm, ausgeglichen, ich fühle mich in Balance tatsächlich auch, ohne, ohne jetzt da so, also ich kann schon Action haben, ne? so ist es nicht und ich glaube so, ich liebe das ja auch und, und äh, ähm, aber in dieser Action immer so eine ich, ich habe kein Kribbeln zum Beispiel in der Brust ich habe kein, also im Sinne von äh, ein unangenehmes Gefühl oder so und ich würde sagen, die Abwesenheit von unangenehmen Gefühlen ähm, das ist und, und, das, und das über einen längeren Zeitraum, dass mal was kommt und ich dann aber auch sehen kann, oh, das ist wieder so einer, diese Gedanken kommen schon. Den kann ich dann gar nicht mehr ernst nehmen irgendwann. Ne? Das Aha. ist, was bei mir tatsächlich ähm, dieses Training einfach bewirkt und ähm, warum ich einfach so ein Interesse habe, zu sagen, bevor ich irgendwelche anderen Probleme, vermeintlichen Probleme löse, ähm, Fange ich erstmal auf meiner Emotionsebene an. Ich gucke, was sagt mein Körper dazu. Oh je, da ist wohl irgendwas. Dann gucke ich mir den Gedanken dahinter an. Ähm, dann kriege ich den aufgelöst. Und witzigerweise verändert sich mein Verhalten dann automatisch. Ja? Und ich komme automatisch viel schneller zu einer besseren Lösung mit anderen, mit mir. Ich bin nicht im Zweifel mit mir ständig. Und das war ich früher einfach. Ich war immer im Zweifel. Und ähm, egal, was ich geleistet habe, egal, was ich gebracht habe, es war immer. Latent und Zweifel da und das ist heute nicht mehr so. Und klar, das kommt mal auf, mhm. aber das ist dann zu so sehen und zu sagen, heute kann ich drüber lachen, kann sagen, ist gut. Also, ja, und der Experte für sich selber zu sein, ich glaube, darauf bleibe ich einfach jetzt. Mhm. <lacht> Was ist für also dich, die äh Klassen? Genau, ich ähm,
0: kann das alles, also wenn du so darüber sprichst, was bedeutet psychische Fitness für dich, bejahen, also ich spüre das dann auch und für mich kommt aber noch was zusätzliches dazu und zwar ähm, ist es für mich auch so ein Stück weit so eine Energie zu haben, eine Kraft zu haben, äh, die Dinge machen zu können, die ich machen will, also daran merke ich das einfach ähm, auch und ähm, was für mich für diese Balance noch steht, weil du auch gesagt wir weniger unangenehme Gefühle und für mich ist es auch so eine äh, Stabilität in den Gefühlen zu haben. Also nicht so schnell hin und her zu ähm, switchen, okay. ähm, nicht so sehr mitzuschwingen mit allem, was so ähm, um mich herum passiert oder auch sagen, jemand, den ich sehr mag, dem geht zum Beispiel nicht gut und ich fühle immer so mit. Und das, und das zum Beispiel nicht mehr zu machen, sondern einfach ein bisschen mehr bei mir auch an der Stelle zu sein und ganz und dann wirklich, wirklich auch für den anderen äh, da zu sein ähm, und den zu unterstützen. Und auch das, was ich mit Widerstandsfähigkeit äh, meinte, zu merken, es passiert was im Außen. So, wir hatten es vor zwei, drei Wochen schon mal gesprochen, ähm, zum Beispiel ein Todesfall ist. Und, und ich kann damit umgehen irgendwie ich kann es gerade handeln und und wenn ich das wenn ich das schon merke, ich ich kriege das irgendwie jetzt auch noch hin ähm, dann denke ich, dann bin ich ganz, habe ich ganz gut gesorgt äh, für meine ähm, psychische äh, Fitness, ähm, um eben da mit den Herausforderungen, die das Leben so für uns bereithält, ähm, umgehen zu können. Also daran würde ich das so für mich festmachen. Und ich bin aber auch ganz neugierig, was ähm, so äh, unsere Zuschauer ähm, da denken. Weil ich nämlich ja, ich glaube, wir bejahen das. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wenn du das von mir hörst, ob du es auch sagst. Ja, das kannst du ja. zustimmen. Und gleichzeitig hat jeder von uns vielleicht doch nochmal einen Aspekt, ähm, den er persönlich mit dieser psychischen Fitness ähm, verbindet. Also teilt es gerne äh, mit uns. Gut, dann vielen lieben Dank ähm, für ja, unser Gespräch heute. Es ging ja darum, äh, psychische Fitness, gibt es das überhaupt? Was ist das? Ich würde sagen, ich hoffe, äh, wir alle sagen jetzt, ja, das gibt es. Ähm, ich habe es verstanden. Und äh, wenn nicht, schreibt uns auch. Also wenn ihr immer noch anderer Meinung seid, dann äh, teilt es auch gerne mit uns. Und äh, dann wünschen wir euch erstmal einen schönen Nachmittag und
1: äh, hören uns und sehen uns dann morgen wieder. Danke Tschüss. Schön. Tschüss.